0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 543, e ao meu lado, esses dois caras espetaculares. Primeiro eu quero dar o, o, o boa tarde ao queridíssimo Egidio, que se passar o um molho choio aí nessa camisa, boa tarde, Gidio.
1: Boa tarde, Zé. Eu vou fazer o quê? A camisa do Palmeiras, né? Não vou falar mal da camisa do Palmeiras nunca, né? Mas é. aí, Boa tarde, pessoal. Vamos falar bastante do jogo Palmeiras e Bragantino, tá bom?
0: Vamos aí. É isso aí. Boa tarde, meu querido Zucco de Luca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gívio. Toda a galera do chat. Já ontem foi aniversário do Oséias. Oséias fez 52 anos. Oséias que fez aquele gol em 98 no finalzinho dando a Copa do Brasil para o Palmeiras contra o Cruzeiro, lá no Panetone. E depois, de 99, ainda faz o gol na final da Libertadores também, já.
0: É isso aí, é isso aí, essa é rapaziada. Vamos falar bastante do jogo de sábado e também falar bastante hoje do jogo de quarta. Mas antes, eu quero falar do melhor aplicativo de futebol, que é o OneFootball. Agora tem uma super novidade, se chama Lances Ao Vivo. Com Lances ao Vivo, você consegue ficar por dentro de tudo que rola na sul Sudamericana e também na Comebol Libertadores. Sabe aquele rolinho? Sabe aquela mão que o goleiro bate com a mão, agarra o jogador e você não vê? Você encontra tudo no OneFootball. Sabe por quê? Porque o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Lá você encontra tudo sobre o seu time do coração, recebe notificações em tempo real estatísticas, conteúdo e muito mais. E para acessar o OneFootball é muito fácil. Você coloca seu QR Code aqui ó, no seu celular e você já pega com esse QR Code e já entra direto no OneFootball. Mas se você não conseguir, você vem aqui na nossa live e vai estar tá fixado no link da descrição. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, meus queridos. Hoje é. o Egílio tá demais, hein? Esse Egídio, eu vou te falar, esse velhinho. É, daqui a pouco o Egílio já tá até nas coletivas do Palmeiras, ele tá, mais uma vez agradecer ao Tifose pela cobertura da coletiva é, no sábado, a TV Palmeiras, eu não sei porquê não transmitiu, então agradecer e dar os créditos ao Tifose por essa, por essa cobertura sensacional. Ah, uh, Vamos começar, então. No sábado, o Palmeiras encarou o Red Bull Bragantino, que contra o Palmeiras é o Bayern de Munique, né? Pode ter certeza que na próxima rodada toma de 8 do Cuiabá, mas contra o Palmeiras todo mundo quer aparecer, todo mundo quer bater mais, o jogador acerta a chute do meio campo, mas enfim. O Palmeiras acabou empatando com o Red Bull Bragantino. Vou começar pelo Zucco. Zucco, oh, faz uma análise do jogo, nem precisa fazer de tempo, uma análise do jogo aí, o que, que você achou desse Palmeiras 1, Red Bull, Bragantino 1, depois nós vamos fazer um capítulo especial da arbitragem, mas sobre o jogo em si. já
2: eu, eu acho que o Palmeiras não conseguiu fazer aquela marcação sob pressão, como fez no jogo contra o Grêmio, eu não sei se por causa da parte física, porque o Palmeiras havia jogado na quarta-feira à noite, ou porque o Bragantino também ele adiantou as suas linhas. Então, o Palmeiras sofreu um pouco com essa marcação, não conseguiu fazer essa marcação. Não fazendo essa marcação, o meio de campo do Palmeiras acaba marcando individual. Ali fica o Fabinho, um jogador, e o Gabriel, um menino no outro. Vocês podem reparar que, logo no início do jogo, o Vanderlan deixa o, um cruzamento ocorrer, do lado dele lá ocorre o cruzamento, e o Fabinho estava com o Eric Ramírez, ele não acompanha o Eric Ramírez, e quase o Eric Ramírez faz o primeiro gol do Bragantino logo no começo. Então o Fabinho não estava tão sincronizado, não estou crucificando o Fabinho, pelo contrário, mas ele, ele, ele entrou diferente do Zé Rafael. O Zé Rafael já é um jogador mais adaptado, que estava fazendo toda essa mobilidade do meio de campo. No outro lance, que o, que o Bragantino também quase faz o um gol no cruzamento, o Fabinho novamente deixa o cara cruzar para aquele jogador que é, é cabeceia pertinho do Everton. Então, mas o Palmeiras não estava conseguindo essa marcação, estava dando um pouco de espaços no, no meio de campo, e o Vanderlan também não estava sendo que nem o Piquerez. o Piquerez, com a mudança do, do, da zaga onde entra o Luan e o Gomes vai para o lado do Piquerez, o Gomes vai para a esquerda, o Piquerez teve uma, uma boa uma mobilidade maior, o Piqueires começou a avançar muito mais, porque o Gomes é um zagueiro que dá uma proteção muito grande. O ele estava fazendo muito bem aquela dobradinha com o Dudu, então o Palmeiras ia muito bem, às vezes o Dudu pela esquerda, pelo meio, o Piqueires pelo meio, e o Vanderlan não conseguiu fazer isso. Então o Palmeiras sofreu também nessa parte do ataque. O Abel até uma hora tenta é, mudar o Arthur de um lado, o Dudu do outro lado, para ver se, se conseguir alguma coisa e o Palmeiras no primeiro tempo aí não teve tanta chance, teve uma, uma bola do Veiga, teve um chute do Menino mas o Palmeiras não chegou no segundo tempo o Palmeiras volta numa outra atitude parece que o Palmeiras volta mais em cima, marcando em cima e começa a ter as chances de gol e teve alguma chance de gols. E o gol, e o gol sai numa bola, numa bola aérea ensaiada novamente. Mas o Arthur já havia Não é perdido o gol. Ele cabeceia uma bola na trave. Uma bola aérea ensaiada. E depois sai o gol do Palmeiras numa bola aérea naquela que o cara dá uma colocadinha de cabeça. A bola, a bola vai o Arthur e o Arthur faz o gol. E aí o jogo ficou mais ou menos tranquilo. Eu falei, agora acabou o jogo. O Palmeiras vai vai controlar esse jogo e tal. E aí teve o lance do, do Ente, que nós vamos falar depois, logo após esse lance do Ente, que aconteceu o gol do Bragantino. Um chute que eu não vou culpar o Everton. O Everton acho que estava um pouco adiantado, sim. É... O Everton hoje faz muitos lançamentos, ele acaba jogando de líbero, ele estava um pouco adiantado, mas ninguém chegou no cara. O cara teve uma liberdade e o cara acertou um chute, como a gente fala, contra o Palmeiras, todos jogam muito um chutes, o juiz faz coisas absurdas, então quanto Palmeiras é duro. E fizeram o gol. Após esse gol já houve as trocas, tudo. Eu acho, na minha opinião, que o Abel é... não foi feliz nas trocas, porque o Breno Lopes é um cara que que é um cara que tem que entrar com o jogo parece que já finalizado. Ele é aquele cara que entra lá para para ajudar na marcação, na correria, mas o jogo já finalizado. Ele não é um cara que que vira jogos, é um cara que decide jogos, ele decidiu aquela Libertadores, mas não é um cara que decide jogos, e aí eu acho que o Abel errou, eu não tiraria o Arthur, o Arthur não vai jogar na quarta-feira, não pode jogar pela Copa do Brasil, não sei se ele tava com algum problema de minutagem, que era para tirar, mas enfim, mas ele tirou o Arthur, eu não colocaria o Breno Lopes, a gente tinha alguns jogadores para colocar ali, poderia colocar o Luiz Guilherme, que eu acho que daria, ou o John John também, que eu acho que daria uma uma ação melhor no Palmeiras. E aí virou um jogo meio aberto. O Palmeiras teve alguma sanche, O Breno Lopes perdeu um gol. O Flaco perdeu outro. O que perdeu aquele gol. Eu acho que ele perdeu. Ele chuta. Mas o que peca um pouco nas finalizações. Ele precisa se é, é, precisa aprimorar nas finalizações. Se ele chuta aquela bola com mais força, talvez ele faria o gol. Mas foi um resultado ok. No final, no final do jogo a gente escapou de uma derrota. O Bragantino tem um lance ali para fazer o gol e a gente escapa de uma derrota. Mas foi um resultado ok, o Bragantino jogou bem. O... o Pedro Caixinha armou seu time muito bem, marcando o Palmeiras. O Palmeiras não soube sair muito dessa marcação. Mas como resultado, já é, é claro, é ruim você perder dois pontos em casa, como Abel falou. É ruim, mas a gente vai saber se esses pontos foram perdidos ou se nós ganhamos um lá para frente, então como resultado a tabela, no fim o Botafogo perdeu, a tabela ficou mais ou menos igual já, é mais ou menos por aí
0: é isso aí um belíssimo resumo, quero dar um parabéns para o Petrônio, parabéns meu irmão felicidades, muita saúde aí são os votos de todos nós aqui do Amit. e Gideão, dê suas pinceladas aí desse jogo, um a um
1: é, vai ser bem pincelada mesmo porque o seu Zucco já fez muito. pincelada foi, uma excelente, um, foi um excelente resumo do que foi o jogo do Palmeiras, tá? Então vão ser apenas pinceladas mesmo. Eu acho o seguinte, o Gé, o Zucco, pessoal, eu acho o seguinte, o Palmeiras, né, além do que o Zucco falou, o Palmeiras uh, errou muito passe, tá? Eu acho que o Palmeiras, diferente do jogo do Grêmio, que o jogo do Grêmio, o Palmeiras, eu, eu até elogiei o acerto, né? Os passes certos que o Palmeiras estava dando contra o Grêmio, isso já não ocorreu uh, no jogo de sábado. Né? O Palmeiras errando muitos passes, isso proporcionou vários contra-ataques, né? pegando, por isso, talvez tenha pego a defesa e o meio de campo hum, sobressalto, né? Pegou porque vinha de contra-ataque. Mas hum, outra coisa que eu também tenho que ressaltar é que o Dudu não estava no mesmo dia que ele estava contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Dudu fez uma partida impecável. Né? E já no sábado ele já não estava hum, como estava no. no contra o Grêmio, contra o Grêmio, ele praticamente ele passou todas as jogadas, driblou todas as jogadas, dessa vez já estava mais difícil, né? Então, esse também foi uma das coisas. O melhor jogador para mim uh, foi o Arthur jogando tanto pela direita como para a esquerda, eu gostei dessa dessa alternância que ele fez com o Dudu pela direita pela esquerda, porque eu não tinha visto ainda o Arthur jogando pela esquerda, e ele já jogou bem, para mim, ele jogou bem, tanto na direita como na esquerda, como o Zucco falou, eu também não concordo com a saída dele, eu achava que, como ele não vai jogar na quarta-feira, na minha cabeça, ele ia jogar o tempo inteiro e estava sendo o melhor jogador. Né? Eu não vou falar das substituições que o Zucco já falou brilhantemente, eu também penso exatamente como ele. Né? E o primeiro tempo foi isso foi isso aí, primeiro. Vai, vamos voltar para o primeiro tempo. primeiro tempo foi um jogo igual, o, o Bragantino veio totalmente para cima. No começo do jogo, o Palmeiras, eu acho que não esperava o Bragantino vir para cima. Então, o Palmeiras ficou até uns 12, 13 minutos, ficou ali tentando entender... Como é que o Bragantino estava jogando, depois o Abel conseguiu fazer a, ajeitar a marcação, aí o jogo ficou mais igual. Mas aquele primeiro lance lá, logo no primeiro minuto, se toma aquele gol, nossa senhora, não sei o que ia acontecer, não, né? E foi justamente, infelizmente, foi justamente nas três substituições que estavam em cima dos jogadores que foram Foi o, o Vanderlan, o, o Luan também, que ficou olhando a bola, vocês podem olhar, o Luan ficou olhando a bola, né? E o, e o Fabinho deixou de marcar o jogador. E ele entrou sozinho e quase que faz o gol. Né? Então foi isso. Então nesse... o Palmeiras tem que prestar mais atenção logo no começo do jogo. Né? E o segundo tempo foi isso. No segundo tempo o Palmeiras voltou, voltou com mais intensidade. Teve a bola na trave do Arthur. Teve a bola na trave do Luan no primeiro tempo, que nós não falamos. Né? Teve uma cabeçada do Luan no primeiro tempo. E foi isso daí que aconteceu. Aí saiu uma jogada ensaiada, saiu o gol do Arthur. Pela segunda vez, de cabeça de novo. Né? Já tinha dado uma na trave e logo em seguida tem aquela lambança, que nós vamos falar num capítulo à parte, da lambança, né? e saiu o gol deles, né? num chute que para mim aconteceu o seguinte, o Everton, vocês podem reparar, o Everton, na hora que a bola, o, o, o jogador do o, 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 o Bra, o Bragantino dá a bola pro Capixaba, o Everton pensou que ele, que ele ia fazer um cruzamento, então ele se adiantou, só que quando a bola foi pro Capixaba, como ele não fez o cruzamento, ele devia ter voltado, né? e ele não faz isso, ele fica lá, e o capixaba acerta aquele chute por cima, né? Então qual foi para mim o erro do Everton foi ele ter se adiantado pensando que ia ser um cruzamento e na hora não voltou quando a bola já viu que não tinha sido cruzamento ele devia ter dado dois passos para trás pelo menos, né? Foi isso que aconteceu, Jana. Eu não posso falar muito porque o, o seu Zuco já falou tudo e muito bem. Diga-se de passagem. É
0: obrigado. É isso aí, um jogo um jogo em que o Bragantino começou fazendo uma marcação alta no Palmeiras, né? O Palmeiras parece que não conseguia se acertar aí. Um jogo. Um primeiro tempo com oito ou nove escanteios. Fazia tempo que eu não vi um primeiro tempo dessa maneira, né? Um Palmeiras com as suas peças de ataque não tão boas. Apenas o Arthur era um pouquinho diferente lá. E o Veiga também. O Veiga no primeiro tempo era o cara que costumava puxar as coisas. Mas eu não gostei do primeiro tempo do Palmeiras. Achei o Palmeiras muito preso. É, na marcação, então não sei se foi a falta do Zé Rafael, não sei se os dias apagar o dia apagado do Dudu e do Rony fez isso, mas o Palmeiras ficou muito, muito aquém do que a gente esperava. Mas mesmo assim, é, o jogo terminou 0x0 0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Palmeiras num cruzamento faz o gol, né? e aí eu achava que o Palmeiras devia ter uma outra postura, mas o Palmeiras parece que ele faz o gol e continua indo para frente e sem pensar, e aí, como disse até o Egidião, é, tomou aquele gol lá, para mim, falha do Everton. Falha do Everton, parabéns para o Juninho Capixaba que acertou aquele chute, mas para mim o Everton estava adiantado e não pode em todo jogo agora sair esses golaços. Esses golaços que a bola está entrando, principalmente por cobertura aí, ou no ângulo, principalmente é porque o Everton tem jogado adiantado sim. Então tem que também é prestar atenção nesses lances aí. Não pode tomar todo jogo um gol, tão bem se também foi, então você vai numerando os gols e são parecidos, né? Mas enfim, é... vida que segue. Agora o Zuko, os seus destaques do jogo?
2: Ah, Gé, é difícil a gente dar um destaque, né? Porque foi meio, foi, foi meio estranho o jogo, mas eu, eu vou colocar o Arthur como destaque. Eu acho que o Arthur tava tava bem Estava bem no jogo eu vou colocar o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes sempre, para mim, é um destaque. Esses dois como destaque do, do Palmeiras aí já.
0: E você, Gidião?
1: Bom, para mim o destaque nesse jogo uh, foi o Arthur. O Arthur, para mim, eu gostei bastante. Infelizmente, não vamos poder contar com ele na quarta-feira. Jogou muita bola no sábado né uh, e não mostrou cansaço. Né? Então, eu não sei por que, que o Abel tirou Sinceramente falando, eu não entendi porque ele tirou, já que ele não ia jogar né? Era uma pergunta que deveriam ter feito Quando você tirou o Arthur Por que, que, qual que você pensava né? Se ele estava sendo o melhor jogador Mas a vida que segue, como vocês falaram Vamos em frente, para mim o melhor Foi o Arthur eu acho que não, Os outros foram de razoável para baixo vai, Razoável todos vai, Vamos dizer assim O Arthur que se deu uma, deu uma, uma destacada
0: É isso aí é isso aí. Bom, é, meus destaques também são é, o, o Arthur, foi muito bem, para mim o melhor, o Rafael Veiga e também o Gustavo Gomes. Para mim o Gustavo Gomes, é, muito bem, né, Gustavo Gomes, vem jogando uma bola muito bacana. É, queria que vocês falassem sobre a arbitragem do Sávio Pereira, né, que... Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton. Vou começar por você, Gideão. O que você achou da arbitragem do Sávio?
1: Bom, antes de eu falar do Sávio, eu vou falar do Bandeirinha, que estava correndo lá do lado do Abel Ferreira. né? O Bandeirinha ruim. Ruim, ruim de tudo. É impressionante como ele errou em vários lances. né? Teve até um lance que tinha sido escanteio. Ele tinha dado... Hum, tiro de meta e precisou o quarto árbitro falar pra ele que tinha sido escanteio para ele depois pedir um monte de desculpa que ele tinha errado. Foi na cara dele, o árbitro que estava, o quarto árbitro que estava no meio de campo, teve que avisá-lo porque ele não conseguiu ver. E teve, teve várias lambanças, ele fez várias lambanças, né? esse, esse, esse Esse bandeirinha. E o sábio, meu, sábio, pelo amor de Deus, né? É impressionante a rapidez que ele e o VAR ajeitaram aquele lance do, do Hendrik, impressionante, né, você vê que eles foram, foi consultado, né, eles conversaram a respeito do que logo que foi o gol, puseram, ele põe, você vê que ele põe a mão e faz, tá certo, tá certo, faz assim, com a cabeça, e manda seguir o, o jogo, quer dizer, nove segundos, sete segundos, não foi mais do que isso, né, eles conseguiram ver que a mão tinha, a mão tinha sido no, do Hendrik, que o, o, o goleiro não tinha feito falta, na minha opinião, tá, vamos até começar, ah, foi, foi mão, mas só que antes da mão, já, ele já tinha feito a falta, começa por aí o lance, né, e eles rapidamente não viram, eu tenho assisti praticamente depois de, de, um do domingo, acho que tinha uns, uns dois jogos, pelo menos, e quando acontecia alguma coisa, o, o VAR, eles discutiam, iam, faziam, checavam bastante, conversavam bastante, e no do Palmeiras é sete segundos, já, quando é contra o Palmeiras, é sete segundos, quando é alguma coisa a favor do Palmeiras, é, quer dizer, se sai um gol do Palmeiras, ficam lá tentando achar alguma coisa. Agora, quando é para beneficiar o Palmeiras, sete segundos eles já falam que não foi absolutamente nada. E erraram, e errado feio, porque foi pênalti mesmo. Tudo bem, não, tô, não vamos chorar por causa disso. Nós estamos só comentando um lance, que são lances capitais, que não podem acontecer, não pode ficar assim, porque devia pelo menos ter falado para para ele ir lá olhar lá, o lance. Era o mínimo que a gente pedia. A gente não pede para você para fazer alguma coisa. Fala, olha, procídio pênalti, dá para você vir olhar? Só isso, ele lá olhava mostrar os ângulos perfeitos para ele, para ele decidir, só isso que nós pedimos não fazer como eles fizeram sete segundos você pode resolver ver que a mão não era do Ender, que era a mão do goleiro ou vice-versa, é difícil isso então para mim a arbitragem foi péssima realmente esse rapaz é muito ruim é muito ruim, eu não vou falar assim que é mal intencionado, ele é ruim mesmo
0: é isso aí e você Zucão, o que achou da arbitragem do Sávio Pereira Sampaio.
2: É, Sai a família Oliveira, entra a família Sampaio. Péssimo dos péssimos, é, é impressionante. Nesse lance do Hendrik, cara, foi, foi claro. O grande problema desse lance foi a rapidez que o VAR analisou. São sete segundos, não dá para analisar. Não dá. Em todos os jogos a gente vê aí um minuto, um minuto e meio para analisar um lance. Sete segundos ele mandou. E aí, em consequência, ele dá o amarelo para o Abel, porque o Abel reclama. Óbvio. E o Abel vai fazer o quê? Na hora todo mundo reclamou, todo mundo estava reclamando. Esse escanteio que a gente falou foi na minha frente, foi um absurdo. E teve um lance que eu, eu não consegui ver nos melhores momentos. Eu não, eu não consegui ver o jogo inteiro depois. Mas eu não consegui ver nos melhores momentos. O goleiro, o Cleiton, o goleiro do Bragantino, ele vai bater um tiro de meta e ele tropeça na bola uma hora. E a bola sobra para o Rony. O juiz manda voltar o tiro de meta. O juiz manda voltar. Foi um lance normal o Rony podia pegar a bola e fazer o gol. Ele manda voltar, ninguém entendeu. O Rony olhou, falou, mas esse lance eu não vi depois, nos melhores momentos. Eu não consegui ver depois o que aconteceu. Fala, não,
1: Só para só falar desse lance aí. Lance. Eu, eu tinha gravado o jogo, né? eu assistia, e o que, que acontece? Bem na hora que aconteceu esse lance, a televisão estava passando um, um, um lance antes. né? Então, quando eles põem a imagem... Já aconteceu, já, o, o, o Bandeirinho já estava dando impedimento e eles não reprisaram por outra câmera. Absurdo, né? Simplesmente não reprisaram. Então você só tem a imagem da, da, da hora mesmo do, do jogo e ainda não, não aparece, porque eles estavam reprisando outra coisa. Porque eles acho que não tem outra câmera, né? Não tem um, por todos os ângulos. Eles não têm outra câmera para mostrar. É impressionante, né? É outra coisa que a gente tem que falar, o, o Zuko. desculpa.
2: Esse lance foi um erro absurdo, porque ele ele bate o tiro de meta normal e ele tropeça na bola e aí acontece o juiz manda voltar o tiro de meta. Então, para mim foi péssimo isso daí, quer dizer, mas eu vou falar, Jé, não é só no Palmeiras, viu? A gente fala muito do Palmeiras, claro que a gente tá falando do Palmeiras, mas esse final de semana a arbitragem foi terrível em todos os jogos praticamente.
0: É isso aí, para mim o esse juiz aí, o Sávio foi eu tenho vontade de falar umas coisas, mas eu tento me segurar para não, não cometer erros aí. Mas para mim é uma corja de malditos, do tamanho do sabe, sei lá o quê, né? Pior é o VAR, né? Se a gente falar, ah, o cara é ruim. Pô, mas os caras estão tá sentados numa sala com ar condicionado, vendo de três ângulos diferentes, pelo menos, e não conseguiram ver aquele lance. Para mim é má fé. Para mim é má fé. Mas enfim, não vou. A gente fica perdendo a cabeça. Minha vontade era de esganar o cara já no túnel. Ia pegar ele lá e espancar ele para ele, ele ver como é gostoso. Mas é, prejudicou o Palmeiras bastante. Outra coisa. Dez substituições no segundo tempo. Deu quatro, para, quatro paradas por jogador caindo no chão. Dois gols. Ele deu seis minutos. Ontem, por muito menos, no jogo do Botafogo, ele deu mais em nove depois. Então, cara, eu, que critério é esse, cara? Que critério é esse? Estão falando que é tolerância zero é só para deixar passar os erros de arbitragem, porque, péssimo, péssimo. A vontade que eu tenho de falar tanta coisa, hoje eu não estou num dia muito legal, então eu não vou ficar falando para não... Mas a vontade que eu tinha era de... Sabe-se lá o quê. Bom tem superchat do Luquinhas de Beus quando Abel não vem com por exemplo Tabata o time vence quando insiste com esses jogadores sofremos péssimo resultado adversários diretos venceram Fla, Flu -flu Atlético Paranaense Atlético Mineiro e o Bragantino é fraco assim como o Vasco bem lembrado Vasco também é esse tipo de erro não pode acontecer mais mas é, faz parte né como disse é uma maratona né nós falamos até sobre as contas que o Abel faz, que são 20 pontos a cada 10 jogos, o Palmeiras está na média, é, temos já seis jogos, então o Palmeiras está indo, mas agora tem alguns encontros fora, vamos ver como que vai ficar é, essa parada. E de hoje, é, 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 é
2: lembrando que o ano passado, né, nessa rodada, nós tínhamos 9 pontos e esse ano nós temos 14 pontos, então nós temos uma, uma pontuação bem acima, são 5 pontos do, do ano passado que o Palmeiras se sagra campeão, né?
1: Rosuco, só para saber, não sei se você tem esse número, e o, e o líder, estava com quantos pontos?
2: Putz, o, líder, o
0: líder eu não tenho, Egidio, mas eu posso pegar aqui. O líder, se eu não me engano, não era o Internacional? Isso era o Inter essa época? Era o Inter, né? Bom, Egidio, é mais de 39.500 pagantes por uma renda de 3.189.000, um grande público também, né?
1: Foi, foi um grande público, né? E foi. E, para assistir o Palmeiras, estava valendo a pena, né? Tava valendo a pena ter esse público. Agora na quarta-feira nós vamos ter novamente, pode ter certeza, um público parecido, em torno de 40 mil, né? E porque nós vamos ficar um longo tempo, viu, Gé? Nós vamos ficar um longo tempo sem ver o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar agora, parece que quatro jogos fora de casa. Quatro jogos. Então é um, vamos ficar um bom tempo sem ver o Palmeiras, então é bom. O pessoal uh, assistir, eu, eu adoro ver o Palmeiras. Não interessa se ganha, se perde, se joga bem, se não joga, eu gosto de assistir o Palmeiras, viu? É impressionante. Então vamos lá.
0: É isso aí. O, o Zucão, quase 40 mil pessoas, um grande público aí, a torcida sempre fazendo sua parte. Hein? Ah, foi bem legal, já tava, tava bem cheio. Eu achei bastante buracos assim no jogo.
2: Eu até achei estranho quando falaram. 39 mil, porque a torcida visitante tava, tinha pouquíssima gente e tinha buracos no gol norte, buracos no gol sul, lá na central, principalmente na área de passaporte, tinha bastante buraco, mas enfim, 39, mas o estádio estava bonito, a torcida empurrou o time a, realmente até o final. E vamos ver agora na quarta-feira, que agora a gente precisa muito dessa torcida.
1: Zuko sabe o que eu notei no jogo? Eu notei que os camarotes quase todos estavam cheios, né coisa que não acontece normalmente. Então talvez fosse isso, o pessoal agora foi
0: tudo,
1: os camarotes estavam praticamente lotados, né?
0: É isso aí. Então o pós-jogo rolou aquela coletiva, mais uma vez agradecendo ao Tifose, mas o Abel começa falando sobre títulos e outras coisinhas. Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha da Vaveu Brasil. É, Abel, aqui na sala de imprensa do Palmeiras há uma particularidade muito bacana, que são essas manchas aqui na parede. Elas vêm dos famosos banhos que você toma depois das conquistas dadas pelos jogadores. Né? E hoje o Palmeiras atingiu a maior sequência invicta da história aqui do Allianz Parque. São 28 partidas sem perder. Você, é o treinador, já conseguiu oito títulos pelo Palmeiras. Né? E são 28 jogos de invencibilidade aqui no Allianz Parque sob seu comando. Na última coletiva, você falou que a equipe era uma máquina de trabalho. Mas, além do trabalho, qual a receita do Abel Ferreira nos bastidores para fazer com que esse time do Palmeiras, mesmo depois de oito títulos, consiga seguir querendo manchar mais a parede aqui da sala de coletiva. Obrigado.
3: Olá. não É muito simples. É fazer um pedido aos meus jogadores que façam o máximo esforço com toda a qualidade que têm e que cheguem ao final de cada treino e cada jogo em paz do que tudo fizeram para ganhar o jogo como foi o jogo de hoje. É isso que eu lhes peço e depois tudo o resto é consequência, é, é, é os títulos, os, os recordes que aparecem, mas esse não é o nosso objetivo, o nosso desafio é ser melhores a cada dia, melhores treinadores, melhores jogadores, melhores dirigentes, um, pelo menos é assim que nós pensamos dentro do, do clube, por forma a estarmos constantemente a competir por, por títulos, e felizmente nos últimos dois anos e meio, um, temos conseguido vários de forma consecutiva mas a história do clube é muito grande antes de eu chegar aqui o clube já tinha muitos títulos libertadores nós soubemos dar trabalho ou consequência é muito daquilo que foi feito no passado por outros presidentes, por outros treinadores por outros jogadores e a história é isso nós estamos um, a trabalhar na nossa história a escrever as nossas páginas dando o melhor de nós como te disse para conseguir dar alegrias aos nossos aos nossos torcedores portanto o segredo não é é simples é, é trabalhar é ser sério no seu no nosso trabalho e dar o melhor de cada um todos os dias
0: é isso aí alguém quer falar sobre títulos e as manchas na parede <risos> é. oh, agora vou falar ele fala um pouquinho das dificuldades contra o Bragantino tudo bem, Abel. Boa noite. É, o Arthur até comentou com a gente agora sobre a questão da marcação individual, né? Bragantino sempre que vem aqui faz bons jogos com o Palmeiras e queria saber de você mais ou menos essa questão de da marcação, da, até da parte física, de repente, é, se pesou alguma coisa, mas um, mais um jogo complicado contra eles, né?
3: É sempre, tem sido assim, nos pelo menos desde que eu cheguei aqui. Uh, jogos contra o Bragantino são sempre difíceis. É... Um, eu gostava que eles mantivessem esta cadência este ritmo que quando jogam contra nós manter a mesma cadência e quando jogam contra os outros times desta esta vontade, este desejo porque realmente nos dificultou mas volto-te a dizer ou digo-te nós metemos 22 bolas na zona do golo ou remates ou, ou em cruzamentos bolas a passar ali, duas bolas na trave o nosso adversário fez mais uma vez nós a taça com o Tom Benso, veremos um gol fora da área mágico. Agora o último jogo em casa com o Grêmio, outro gol fora da área mágico. Hoje, outra vez, o lateral esquerdo deles, outro golo mágico. Um, e tiveram depois só mais uma, foi um lance em que o Vanderla tem um lance completamente controlado uh, no lado esquerdo. Nunca perdeu o duelo, depois o, o Bragantino pode fazer inclusive aí o 2-1. Mas mesmo depois dessa oportunidade, né, tivemos agora aqui no final uma do Breno. A acreditar mais um bocadinho e o próprio Lopes. Uhum, mas o futebol é isto uhum, eu disse isto no final aos jogadores não vamos conseguir ganhar sempre acho que hoje pecámos um bocadinho no último terço acho que as nossas, nós fisicamente acho que tivemos, tivemos bem mas não sei em termos de decisões uh, senti um ou outro jogador em termos de decisões de passe de, de, de induçar bem a bola no último terço não tivemos tão clarividentes e talvez por isso nós hoje só, só tínhamos feito um, um golo
1: é, só para lembrar que, acho que dele tá falando que o, os jogadores nesse último terço não tiveram aquela... Tem que lembrar ele que foi justamente o Tabata e o Breno Lopes, né? E o que fizeram isso, ele até chegou a, a, a apontar né? que não tiveram esse ímpeto aí. Então, são dois jogadores que realmente não acrescentaram nada, né? O Flaco até que tentou alguma coisa, mas também eu acho que ele, ele, ele não acreditou no cruzamento, né? Eu não lembro quem foi que cruzou a bola para ele, que ele chegou um segundo atrasado, né, se ele tivesse saído um pouquinho antes, ele teria conseguido alcançar a bola, mas é isso, né, infelizmente o Palmeiras realmente perdeu muita chance, o Bragantino, chance, chance mesmo de gol, tiveram bem menos do que nós, né, uh, então o Palmeiras infelizmente não estava com a pontaria certa não, viu, já?
0: É, ele fala das substituições, Fabinho e substituições,
3: Abel, boa noite. É, queria que você explicasse, por favor, hoje a entrada do Fabinho, na ausência do Zé Rafael, se foi uma entrada do garoto, principalmente pensando nessa disputa de um jogo mais brigado com o Bragantino ali no meio de campo. É, e você destaca sempre que a, o planejamento ele não passa exclusivamente por uma partida, e sim por vários jogos, levando em consideração ainda essa maratona do mês de maio. É, as saídas do Rony e do Dudu, até mesmo antes do gol marcado pelo Bragantino, elas fazem parte justamente desse planejamento? Foi muito mais é, uma questão do que virá pela frente do que necessariamente pelas condições e a situação do jogo? Obrigado. Não, sim. nós queremos inspiração e rendimento dos, dos jogadores em todos os jogos. E às vezes fazemos substituições porque achamos que os jogadores não estão tão inspirados e, e fazemos também para isso e para refrescar a equipa. Portanto, as substituições são feitas em todos os jogos, e ainda para mais aqui quando jogas de, de dois em dois dias, mais elas se, se exigem. Não é? Mas tu estás fora e começas a perceber, quando o cruzamento não entra, quando o drible não sai, quando o passe sai fora, começas a perceber que há ali qualquer coisa que não está bem tens que, e tens que mudar. É difícil, um, quando jogas de forma consecutiva, manter esse nível, não falo na vontade mas tu começas a ver, falha o primeiro passo, falha o segundo, falha o terceiro, falha o cruzamento, começa a ver, não está clarividente, não está clarividente é porque está cansado, está cansado, temos que substituir. A posição de 5 é uma posição, já vos tinha falado, uma posição que nós recuperamos o Zé para aquela uh, posição, que tem um estilo de jogo, o Fabinho tem outro, um tem uma experiência e uma maturidade, o outro tem outro, e, e é isto, nós, nós uh, dentro, quando tomámos decisões em função, tomámos-las em conjunto.
0: E aí, Zucão? Aliás, o Rios entrou bem também, né?
3: O Rios é
2: muito... entrou muito bem. Eu até achei que ele fosse entrar com o Rios no... no jogo. né? Ele entrou com o Fabinho, que é um vo... na... Na... na verdade é um 5 mesmo. Mas eu acho que o Rios é um jogador que mais se assemelha ao Zé Rafael. É um cara que consegue levar essa bola, consegue fazer mais coisas que o Fabinho. O Fabinho realmente é um 5, é um bem posicional. Ele não conseguiu fazer o que o Zé Rafael estava fazendo. Além do Zé Rafael sendo esse volante marcador, o Zé Rafael também conduz essa bola. Então, eu acho que o Palmeiras sofreu um pouco com isso. Eu acho que o Rio já está pedindo passagem aí para seu primeiro reserva entrar, já.
0: É isso aí. Agora vamos falar. Ele fala sobre os erros da arbitragem. Abel, a, a entrada do Boa noite a entrada do Tabata no lugar do Atur foi prevendo já algo, algo para quarta-feira. E dois lances que eu, eu não consegui entender. A bola bate no braço do goleiro e vai para a linha de fundo. Na hora que o goleiro agarra o Hendrik, a imagem VAR-CBF vai para o telão do Allianz Parque. A gente achou que alguma coisa seria checado nesse lance. Não foi. E o Rony não invade a área no tiro de meta. O goleiro perde a passada, dá um tapa na bola. Fatalmente, o Rony poderia ter dominado aquela bola e criado uma grande chance. Esses dois lances você já conseguiu ver. E com relação ao Tabata, ele pode ser a, a alternativa para quarta-feira?
3: Eu gostava que, que, que o que você falou, que transcrevesse tudo amanhã, quando for a falar, tudo o que você disse. Tudo o que você disse. Sabe qual foi a causa desse, desse lance? Sabe o que causou esse lance? Qual foi a causa desse lance? Amarelo. Hã? Amarelo. Parabéns, onde é que estás? Parabéns para ti. Não digo mais nada. As imagens falam por mim, não vou falar mais porque é chover molhado. E obrigado pela pergunta, obrigado pela atenção que teve. A causa. As pessoas falam, ah! não, falem da causa. A causa das coisas. Abel. Ah, deixa só dizer outra coisa para vocês. O árbitro faz isto. Isso. Não vou dizer mais nada. Sabem o que é que ele disse ao meu jogador? Disse que marcou falta porque foi mau. Isto foi o que ele disse ao Hendrick.
0: Essa aí foi forte, hein, Gil?
1: Foi forte e foi verdadeira, né? Esse é o pior de tudo, é que é verdade, né? Todo mundo viu isso, todo mundo presenciou, né? E ele faz mesmo, ele faz assim, ó, ele faz ele que, foi. Que, que foi. Não adianta ele falar, falar que marcou alguma outra coisa, porque é nítido que ele fala que foi, que foi mão. Então não adianta depois ele me falar alguma outra coisa, que teve algum empurrão, segurou alguma coisa do, do que o Enix tenha feito. Que ele, foi o mito que ele marcou, que foi braço, e foi provado já nas imagens: que é o que o VAR devia ter feito, né? Que o, quem enfiou a mão na bola foi o goleiro e não o Hendrick. Né? Ah, e, então, me, e
2: mesmo se fosse o Hendrick, como você falou. A Gide,
1: falta foi antes.
2: A falta foi antes. Exato, a falta foi antes. Então exato. era lance para o VAR ver. E chamar o juiz, e o juiz tem que analisar para dar pênalti ou não. O Abel claro. só esqueceu de responder sobre o Tabata, né? Nessa pergunta. Ele não, uma falou... é,
1: coisa é que nós gostaríamos de saber, justamente, né? Eu queria saber por que, que ele tirou, por que ele tirou o Arthur e, e por que ele colocou o Tabata. E Como entrou mal, coisas. hein? Caraca, Como o Tabata assim, entrou mal? Porque o, o rapaz perguntou certinho: você já colocou o Tabata pensando para o jogo de, de, de quarta-feira contra o
0: Fortaleza? Pelo amor de Deus! Não dá. Aquele jogo era jogo para o John, John e pro o Luiz Guilherme. Antes tem um superchat do Aldão Amalf. Ele manda. Para mim, o Abel deixa claro que jogar sem quatro titulares só da defesa. Não dá para des... substituir a altura. Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu pelo superchat. É até alguns, alguns jogadores que, quando, são, é... quando precisam ser substituídos, é, é complicado porque não tem ref... é... substitutos à altura. Temos mais um superchat do queridíssimo Luquinhas de Beus. Ele manda. São essas preferências do Abel que fazem o time parar em campo. Por que insistir com esses jogadores que não rendem nada? Cadê os jovens da base? Daqui a pouco o Abel volta com o Jailson e Marcos Rocha. O Marcos Rocha, tudo bem, mas agora o Jailson é demais. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Beus. Quero falar também, dá um x-bet. É... Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, da série A, La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit em 1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje à tarde tem Leicester e Liverpool pela Premier League. E pelo futebol feminino tem Flamengo e São Paulo. Amanhã vamos ter dois grandes jogos. Tem Champions League, Internacional e Milan. E também tem Fluminense e Flamengo pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Todos esses jogos se encontra na UXBet. xbet Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. É isso aí. Voltando a a falar da coletiva, né? É, ele fala também dos jogos fora e também do calendário. Bel, boa noite.
3: É, depois desse próximo jogo contra o Fortaleza, vai completar três jogos consecutivos jogando em casa, onde Palmeiras é forte, assim ninguém precisa duvidar disso. E depois uma sequência, que aí eu abordo um assunto que você, eu acho que já tá cansado de falar, mas que talvez seja necessário repetir quantas vezes foram necessárias também. É, para alguém tomar uma providência, ou a gente começar a falar mais desse lado de cá, que é o calendário. Serão quatro jogos fora de casa, claro que um mais curto, Santos, mas depois viagem para o Paraguai, viagem para Fortaleza. Como driblar todas essas questões fora de campo para manter esse bom desempenho do Palmeiras dentro de campo? Olha, eu, eu acredito mesmo que os próprios árbitros que sofram de cansaço em função da quantidade de jogos que têm, uns a seguir aos outros, tal como nós, porque aqui não é só a questão técnica, tática, física, né? tem o um lado mental, o um lado do discernimento, deixar os jogadores recuperar, mas o que é que eu vos vou dizer, vocês é que me podem ajudar nisso, não, não sou eu, vocês, vocês e quem decide, não, não, não adianta, eu vou estar a falar do mesmo, já falei isso muitas vezes, já vos disse que e também já ouvi essa crítica, olha, quando não gostares, quando não estiveres satisfeito, nós somos assim, vais embora. Portanto, quando chegar esse momento, esse momento, eu depois eu vou decidir. Mas agora, é aqui que quero estar, é aqui que estou e isso é uma da, uma das contingências do jogo, dos jogos. TB jogos, é para todos, não é só para o, para o, para o Palmeiras, é para todos. É claro que os jogadores frescos, com campos em condições, a intensidade e a clarividência e a qualidade de jogo é outra, mas... Um, o importante é, que, é ver muitos jogos quanto mais jogos houver melhor e portanto é assim que é e é assim que vai continuar a ser porque eu estou aqui há dois anos e meio e não mudou absolutamente nada e eu também não tenciono mudar nada e como já disseram quem tiver mal que se mude portanto quando eu me sentir mal eu mudo-me mas neste momento gosto de estar aqui e a minha intenção é, é cumprir o meu contrato
0: O calendário é em São, né Ejidio, e... Ele até cita os árbitros que estão se cansando, mas é complicado. Você sai do Paraguai para ir para Fortaleza e aí depois vamos reclamar de tudo, né?
1: É, mas eu sinceramente não sei qual foi o intuito dessa pergunta, porque ele já respondeu isso, parece que eles gostam que ele insiste em falar das coisas, do calendário. Meu, o cara, para mim, ele desperdiçou uma pergunta, né? Em vez de você perguntar alguma coisa interessante que tenha ocorrido no jogo, você vai falar uma coisa que o Abel está cansado de falar, já falou em várias coletivas, várias vezes. Não falou nenhuma coisa que ele falou agora que não tinha já dito em coletivas anteriores. O Gé. Então, não tem nem muito o que comentar.
0: É isso aí, é isso,
2: não, isso, daí, Não tem jeito. A intensidade que o Palmeiras joga hoje é muito difícil jogar. Esses 18 jogos entre abril e maio, com o mesmo time com a mesma intensidade. Então, realmente vai ter que que mudar alguns jogadores, o Palmeiras vai ter que fazer isso, vamos ver o que, que o Abel vai fazer, né? O calendário é esse, é pra, praticamente para todos os times, não tem o que fazer, o Abel já sabe disso, o Palmeiras tem que se adaptar, a gente até acha, é, a gente vem falando no canal, que precisa de algumas peças, de algumas contratações, a janela só abre 4 de julho, vamos ver até lá o que, que vai ser feito, mas o Palmeiras hoje já tem um banco um pouquinho melhor, né? É, atletas que estão entrando, e estão entrando bem, a gente tem que falar que os meninos estão entrando bem, vamos ver como que vai ser, é, eu acho que vai ser um determinado momento que nós vamos ter que escolher alguns jogos, então principalmente o brasileiro, por isso que é bom fazer essa gordura, até o Egídio perguntou lá do, do time que estava em primeiro o Corinthians estava em primeiro, né Egídio, que eu te passei, na, naquela rodada, deixa eu isso, ver aqui, com 13
1: pontos 13 com pontos 13 em
2: pontos, em então o Palmeiras tem 14 pontos hoje é vice-líder, mas o Corinthians, na sexta rodada, era líder com 13. Então o Palmeiras tem uma gordura. Eu acho que quando entrar as fases mais agudas aí de Copa do Brasil, que já é agora, né? Quarta-feira já começa a Copa do Brasil, uma fase aguda, e os Jogos da Libertadores. O Palmeiras vai ter que fazer algumas opções nos dias de brasileiro, já.
0: É isso aí. Eu tenho, eu tenho mais coisas, eu tenho até uma fala que ele fala sobre o Pedro Caixinha, ele fala do Jair. Eu só vou deixar isso para amanhã. A melhor, tenho... fase, a melhor
2: frase dele é que ele diz que ele é palmeirense.
0: E é isso que primeira. eu vou colocar agora, meu querido Zuco. Obrigado pelo spoiler. Abel, boa noite. Fábio Lázaro do Lance. É, em relação à sua resposta, so, que, o que mais te motiva a ficar no Palmeiras é, é estar num lugar onde você se sente bem, onde você sabe que as pessoas querem que você esteja. A torcida do Palmeiras tem alguns jogos cantados, né? Abel Ferreira, um palmeirense como a gente. E tem uma frase célebre do torcedor palmeirense, né, que é explicar o que é ser palmeirense para quem já é palmeirense, desnecessário; para quem não é palmeirense, completamente impossível. Mas eu vou te dar esse desafio: como é ser um palmeirense, como eles que cantam na arquibancada?
3: Eu sou um deles. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. E dificilmente aqui treinaré outro clube no seu Palmeiras.
1: Tá repia, né?
0: Essa foi boa, hein, Gideão?
1: Impressionante, né? Dá, uma, dá um orgulho, uma satisfação enorme você escutar um negócio desse, né? Que realmente, pior que não é da boca para fora, né? Todo mundo percebe que não é da boca para fora. Ele realmente ele incorporou o palmeirense, né? E é isso que ele falou, eu sou mesmo. E é mesmo.
0: É isso aí, é isso aí, Zucão. Ele é um de nós. Ele é um de nós e, e ali, ele xinga, ele grita, ele
2: toma amarelo como qualquer palmeirense que estava ali nas arquibancadas, nas cadeiras do Allianz Parque. Quando o juiz faz aquelas lambanças, a, a arquibancada inteira gritando lá para o juiz o nome dele, tal, o nome da mãe, enfim, aquela coisa toda. Então, ele é igual a gente, cara. Ele te, é o português com sangue italiano e não vai mudar. Esse é o Abel Ferreira. Ele vai ser recordista de cartões amarelos? Talvez, eu acho que sim. Mas é o Abel, não vai mudar. Ele é palmeirense como a gente, já.
0: É isso aí. Tem um superchat de novo dele. Ele é uma máquina também. Grande Aldão Amalfi. Jailson ninguém merece. Mas se o Fabinho entrar assim, como se estivesse num bobinho de aquecimento, sem não. Foi muito mal. Também não gostei. Achei ele muito discreto, Fabinho. Esperava um pouquinho mais. Isso só mostra o que a gente vem dizendo há um tempo. Né? Precisamos de um camisa 5 para agora. Um cara de personalidade, um cara que joga dos dois lados do campo para ajudar aí, principalmente quando o Zé Rafael não estiver, né? Principalmente quando o Zé não estiver. Bom, é, mudando um assunto fora de Palmeiras, que eu achei engraçado hoje que eu vi, é que o presentinho que a mulher do Neymar recebeu, recebeu um macacão do Palmeiras. É, meu amigo, Neymar já é palmeirense. A mulher é palmeirense, recebe o um macacão do Palmeiras, ela aposta numa boa e o Neymar concorda. Acho que tem mais um palmeirense a caminho, Gidio.
1: Bom, que tem mais um palmeirense a caminho, não tenho dúvida, né? É, ela é palmeirense, né? O Dono já tinha minhas dúvidas, mas ela é palmeirense e o menino fatalmente vai ser palmeirense. E eu não li muito sobre isso daí, mas fiquei feliz com a notícia. Sempre que eu fico sabendo que que tem mais um palmeirense chegando, eu fico feliz.
0: <risos> Zuko, será que o filhinho do Neymar vai ver ele jogando no time de coração?
2: Será? Será que no final da carreira dele ele viu, ele viu o Neymar batendo uma bola com o Palmeiras? É, a, a nossa torcida está crescendo já. Está crescendo. Todas as crianças na, que estão nascendo aí estão ganhando esse uniforme do Palmeiras e são felizes, né? Porque praticamente já nascem campeões. Isso que é importante.
0: É, lembrar que ontem também o Palmeiras encarou o Cruzeiro pelo futebol feminino, venceu por 3x2, agora na quarta-feira é o Derby lá em Jundiaí, ah, terra do nosso querido Zuco, tem Derby, então o Palmeirão aí mudando a competição, é pelo Campeonato Paulista, mas o ah, Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3x2, espero que volte a entrar nos eixos aí o Verdão, também no Feminino, para buscar esse título que é inédito para nós. Tem superchat de novo dele. Ele é uma máquina incandescente. Grande, Luquinhas de Deus. Super Fortaleza. Últimos três jogos. gambás 1x1, São Paulo 0x0, Grêmio 0x0. Todos jogando mal. Tem uma defesa lenta e pesada. Tinga, Tite, Brits e Bruno Pacheco. Postura e eficiência para garantir a classificação aqui e poupar na volta. É, espera, já faz a análise, né? espera a
2: quarta-feira. Espera a quarta-feira para ver se Super Fortaleza virando Bayern de Munique, Manchester United.
1: É. Não, só lembrando que o Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato. né? Então precisa lembrar isso também. Que é invicto ser pesada, igual o
0: Palmeiras.
1: É, isso aí é o único time invicto né? no campeonato como o Palmeiras. Então tudo bem. E vocês sabem, né? quanto o Palmeiras eles se superam. Né? Então vamos em frente.
0: É isso aí, nós vamos falar bastante também é, desse jogo aí durante as nossas lives. Hoje tem live à noite também é, no Tutiamite, né? Mas obrigado ao Luquinhas de pelo pelo superchat. Uma nota um pouco mais triste, né? É, soubemos agora pela manhã, o Valdívia teve uma crise nervosa aí e está numa clínica, acho que de repouso, né? Dito eu, uma clínica psiquiátrica, mas é, a maioria é clínica de repouso para se tratar aí. Uma pena, né? Um cara às vezes pode ter dado alguma descompensação aí, né, Gideão?
1: é Infelizmente, né? Isso acontece. Aconteceu no caso dele por duas coisas, né? Uma que foi a, a, a separação que ele teve com a esposa, né? Que viveu com ele, ficaram juntos por 16 anos, e a outra ele ter parado de jogar futebol. Isso só isso já é um grande trauma para um jogador de futebol. Então, o fato deles pararem, isso já causa uma, uma certa depressão e tal. Ainda agora com a, a separação da esposa, com 16 anos juntos, quer dizer, afetou mais ainda, né? É uma pena, mas espero que o Valdir se recupere. Ele ainda é moço, é jovem e tudo ainda, tem a vida pela frente,
0: né, já? É isso aí, né, Zucão? Um cara que foi mágico jogando bola, às vezes se perde, porque o futebol ele também traz vários problemas no pós-carreira, né? É, é mago, é, é muito complicado, né, Jeff? porque é uma,
2: é uma profissão, acaba sendo muito curta, e você encerra essa profissão no auge da sua idade, praticamente no auge, e aí é muito difícil você ver o que você vai fazer. Às vezes você está muito bem financeiramente, não tem problema, mas você não tem atividade, então isso aí que ocasiona essa, esse mal-estar, essa depressão, no jogador, né? Porque ele fala o que, que eu vou fazer agora. Alguns vão para comentarista, outros para técnico, tal, mas tem muita gente que não, não sabe o que fazer e isso causa depressão. Mas ah, é melhoras aí para o nosso Mago e ele vai sair dessa rapidinho. e Daqui a pouco já tá cornetando, já tá falando do Corinthians, zoando os gambá. É isso aí que a gente espera.
0: É isso aí. Bom, mudando um pouco de assunto, mas com relação ao Palmeiras, né? O Chorão Gaúcho deu uma entrevista. É, após o jogo né, do Grêmio dizendo que o Bitelo agravou uma lesão por causa do sintético e o Carbádio também, além de tomar um vareio de bola do Palmeiras, esse cara não sabe perder, hein, Gidio?
1: Faz tempo, faz tempo que ele não sabe perder, né, e ele tá tentando arrumar uma desculpa pelo vareio de bola que eles tomaram aqui, essa é a verdade né, ele tá querendo, se ele tivesse ganho, garanto para você que não tinha, tava falando nada e esse jogador que ele fala que ela gravou já vem, já vem sendo poupado, já vem com essa lesão há muito tempo. Né? Então, já imaginou os jogadores do Palmeiras, então? Tão ferrado né que joga, jogam, jogaram três vezes em seguida já no, no, no Adams Park. Né? Então, é, é muito chorão. Quer é arrumar desculpa pelo que aconteceu, pelo baile que ele tomou. A verdade é essa. Né? Então, eu acho que está ficando até feio. Está ficando até feio ele ficar falando isso daí. Porque não é verdade. Se fosse... Verdade, nossos jogadores estariam todos ferrados, né? é verdade? Mas eu não vejo ninguém nunca, nunca reclamar. Eu, olha, você vê, por exemplo, que o Atlético Paranaense que venceu o Palmeiras, o Ceará quando venceu o Palmeiras, eu não vi ninguém reclamar do, 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 do piso, não, do gramado. Ninguém. Por quê? Porque, meu, não tem nada a ver, é simplesmente é uma desculpa. E esse aí, meu, é o rei da desculpa, impressionante.
0: É, Zucão, lembrar que o Grêmio tem três ou quatro atletas voltando de lesão do joelho que se lesionaram no Campeonato Gaúcho. Mas ele culpou o Palmeiras, aí, ou melhor, o gramado sintético do Allianz, pela um agravamento de contusões, aí tanto do bittelo que fez o gol, quanto do Carbagio. É gozada, né? Porque
2: o Diogo o Gr... o Diego Souza, o Diogo Barbosa, esses que estão machucados lá, não foi gramado sintético. Então, realmente é uma choradeira uma choradeira de mal perdedor. Mas, mas ele tem um vizinho também que chora igualzinho. O seu vizinho, Mano Menezes, é, é a mesma coisa. É um chorão. O pessoal do Sul é impressionante. E daqui a pouco vão começar. Ele, bom, eles não podem jogar mais no, no Engenhão, não pode jogar no Alias, não pode jogar na Arena. Se for jogar em Santo André, não pode jogar. Daqui a pouco eles vão poder jogar em lugar nenhum. É muito melhor jogar num gramado sintético, onde a bola rola tranquilamente, ao invés de jogar naqueles passos que a gente vê por aí, já. Eu acho hum. que é, é choro,
1: choro. É, esburacar, não só passos, é. mas esburacado, né? Pelo amor de Deus. Você corre tranquilo, sem saber que você vai pisar num, num buraco torcer o pé. Olha, sinceramente falando, é um absurdo, viu? E olha, pode ter certeza que o, que o Soares não veio jogar por se, se, se conversinhas mole que ele fica escutando. Essas desculpas pro o pessoal fica falando, ele já falou que não joga. Uh, em gramado sintético né? só por conversa, porque eu acredito que se ele viesse jogar e jogasse, ele ia falar que realmente não tem nada a ver o que eles estão falando
0: é isso aí, pedi pra galera deixar seu like, temos quase 800 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal no Amite, também no TV Verdão Play ative o sininho das notificações e Gidio, você nem precisa ir atrás, parcial de ingressos para Palmeiras e Fortaleza, queria que você colocasse aquela matéria que você trouxe mas até agora, 22.300 ingressos vendidos a última parcial. Mas queria que você explicasse algumas coisas, Regidião. Não, é, não é
1: questão de explicar muito. né? É que saindo os, os preços né, uh, do jogo contra o Fortaleza, então o da direita aqui é o, é o, é o, é o jogo da, contra o Fortaleza, e o da esquerda é o jogo passado. né? Então você, o que você nota é o seguinte, que o Gol Norte quase não teve um aumento. Né, praticamente teve o quê? O 15% de aumento. O que chama atenção são os outros, né? são os outros preços. Né? Uh, porque eu não vejo um motivo, né? eu sei que o Palmeiras vai vender, eu tô, não estou discutindo, eu sei que vai encher, a casa vai ficar lotado mas eu não entendo porque uma fase de grupos, de libertadores, precisa ser praticamente 50% a mais o valor. Olha, para você ver, o gol o sul... 160. É Copa do Brasil hoje, ah, ah, desculpa, foi a Copa, pior ainda, né? Copa do Brasil... Ser 50% maior, né? Você vê, o Gol Sul cento, 160, Gol Sul agora 240. Então são 50% a mais. O que, que é tão importante assim a, o jogo, né? Para ter 50%, é muita coisa. Só, eu acho isso, já. Só, só queria fazer essa ressalva. Por que 50%? Os outros não chegaram a 50%, mas a média está 45, que é praticamente a mesma coisa. Né? É muita coisa. Só isso que eu queria fazer esse pequeno comentário. Vai encher, vai porque o torcedor palmeirense é apaixonado, tem muito torcedor brasileiro palmeirense que tem dinheiro, que pode comprar. Mas eu acho um, um, muito grande, 45% para um jogo assim de Copa do Brasil, uma oitavas de final. Eu não sei se valia a pena. Eu acho que esses aí são preços mais para semifinais, né? Pra você aumentar 50%. Então você vai chegar numa semifinal, vai estar quanto? 100% a mais é muita coisa, né, Jéssica? Só, é, só, é a minha, minha opinião, né? Não tô, quer dizer que eu tô, sou o dono da verdade.
2: E aí, Zucão, o que, que você achou desses valores? Então, Jéssica, se eu não me engano, é os mesmos preços da, do jogo que o Palmeiras... saíram com o Palmeiras contra o São Paulo. E era a mesma fase, esse, esses preços. O que a gente tem que ver aí é que o, o, o Avante Prata, que é na maioria de todos os, os avantes aí, ele dá 50% no Gol Sul, e só 25% nas centrais. Então, realmente, o ingresso fica bem caro. Inclusive, para quem é avante, você só tem 25% de desconto nas centrais, que está 300 a leste e 350 a oeste. Então, é um preço salgado, é a Copa do Brasil, é mata-mata, é -mata, uma fase importante, mas eu acho que, que poderia ser um pouco mais barato
0: esses ingressos já. É isso aí, está é, um pouco salgado aí, enfim... Vamos ver até agora a procura não é tão grande. 22 mil ingressos, faltam quase 48 horas aí para o jogo. A gente espera que chegamos pelo menos a uns 30 mil. Vamos ver a próxima parcial, né? É, e a hora, tá
2: hora que abrir a geral aí é já abriu, já, abri, já abriu, Zucco, já abriu, então, hora que abri, 10 horas é, já abriu. É preço cheio para todo mundo, né? O cara que não é avante é preço cheio. Então, mesmo no, no gol sul e no gol norte, acaba ficando caro também um preço cheio desse, então vamos ver se vai, eu espero que pelo menos a gente chegue aí a 35 mil, porque será muito importante, é um jogo muito importante que a torcida vai ter que jogar
0: junto com o Palmeiras. É isso aí, maiores notícias vocês vão ter hoje no Tutiamite, à noite, amanhã voltamos com mais partes da coletiva, que ele fala do Jailson, ele fala de outras coisas aí, sobre os treinamentos, a gente vai colocar amanhã aqui, não tá na mesa, então, Boa tarde, meu querido Zuko Deluca. Te vejo amanhã.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egídio. Toda a galera aí do chat até amanhã aí, que praticamente já é um dia antes do jogo, desse grande jogo. jogo, lembrar aí que é um horário diferente. 19 horas na quarta-feira. Pessoal, cheguem cedo, porque, mais uma vez, esse jogo esse jogo que a gente teve contra o Bragantino também, varia. a fila era muito grande para entrar, de acordo com o reconhecimento facial lá, então, esse jogo, galera, vamos chegar cedo, porque é um jogo muito importante também. Grande abraço e avante palestra.
0: É isso aí. Obrigado ao Zucão. Até amanhã. E Gideão tenha uma boa tarde. Nos vemos amanhã, meu querido Salmão
1: Dourado. Se Deus quiser, já amanhã estaremos aqui, Zucão, todos juntos. E como o que falou, né? Mas o horário 19 horas é muito ingrato, né? Vai ser difícil o povo conseguir chegar mais cedo, né? Por, por, por esse horário às 19 horas, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Espero que dê, dê tudo certo, que a torcida chegue a tempo para para poder ver a vitória do Palmeiras, se Deus quiser. E tudo bem, Gér. Até amanhã,
0: se Deus quiser, nesse mesmo horário,
1: tá bom? Um abraço a todos.
0: É isso. Esse Gide é uma simpatia e uma gabardia que chama a atenção. Galera, muito obrigado. Hoje à noite tem Tuti Amite. Amanhã estaremos de volta com mais um Tá Na Mesa. Agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente. Hoje à noite tem mais. Valeu, galera!